0: Till tal Taltidning nummer 24 2021. I utgivningsdag torsdag den 17 juni. Solen gick upp 4.22 och går ner igen klockan 21.55. Och det är nästan så ljus det blir. För på måndag infaller sommarsolståndet. I varsin studio sitter Mats Sundling och Dodo Parikas. Och fjärrtekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: En färre coronasmittade den senaste veckan och nu kan
0: 35-åringarna boka vaccineringstid. Vällinge Taxi häver färdtjänstavtalet med Vällinge. Kommunen ville halvera betalningen. Hur kan funktionshinderorganisationer få större
1: inflytande i viktiga frågor som ledsagning och hjälpmedelsavgifter? Ja,
0: i Lund, där startade de ett nyhetsbrev riktat till politiker och tjänstemän. Synskadade svenskan Louise Jannering, VM4 och femma i tandemcykling. Babyfilt, amerikabrev och
1: kopparkanna väckte 90-åriga mammans minnen. Och när dottern Eva Klang tolkade minnena i text blev det vinst i kulturutmaningen skissa
0: loss. Nu kan man chatta med kundtjänsten på Skånetrafikens serviceresor. 18 golfbanor på 18 dagar, det är Skånske
1: Torbjörn Svensson's nya utmaning för att uppmärksamma döblindas situation.
0: Sommaren är här och fåglarna sjunger. Men vilken pippi är det som låter? Och hur ser den ut? Vi hängde med ut till en park en morgon för en fågelskådning med öronen. Talbokstipsen kommer
1: från Helsingborgs stadsbibliotek och bjuder på förlupna föräldrar,
0: filmstjärnors hemliga liv och filgod med svärta. Inställt, hopslaget och flyttat. Här är de större ändringarna i busstrafiken i sommar. Öppnat och stängt med börjare och bibliotek. Så har vi en annons från Teater 23 om en syntolkad familjeföreställning. Evenemangstips så med ljudkulle
1: och improvisationsteater. Och kalendern med midsommarvecka och pyramidrivning. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med bara lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra
0: sist redaktionsrutan. Vi börjar med coronaläget som när vi gick in i studion i tisdags såg ut så här. Smittspridningen är fortfarande på väg ner fast i något lägre takt än tidigare. I måndags var det snitt 86 nya skånska fall om dagen de senaste sju dagarna och det är 30 mindre än veckan innan. Både sommar och fler vaccinerade där bidrar till det. Och antalet inlagda på sjukhus med covid är nere på 34. Tre färre än en vecka tidigare och väsentligt färre än för bara ett par veckor sedan. Vaccineringarna fortsätter med gott om vaccin och mycket mer på väg. I tisdags kunde de som fyllt 35 år börja boka tid för en dos och även den här veckan finns det tusentals lediga tider för den som vill ha en. Som tidigare förväntas man kunna boka digitalt via 1177.se som har länkar till 49 privata vaccinatörer runt om i Skåne. När man bokar eller får sitt stick får man också en tid för nästa dos. Sex veckor efter den första. Och ett antal studier, liksom Smittskydd Skåne och andra instanser, vill understryka vikten av att ta bägge två. Den andra dosen har nämligen visat sig ge bättre skydd mot nya varianter av corona som den indiska Delta-varianten. Som bara en dos inte riktigt räcker till för. Även om man skulle ha semester vill landets regioner att dos 2 tas på samma ställe som den första. För den som inte har e-legitimation eller kan ta sig till någon av de privata vaccinatörerna finns det möjlighet att bli vaccinerad på en vanlig vårdcentral. För den som har allergier mot vacciner eller en allergi som krävt akutvård finns nu särskilda vaccinatörer. 523 000 skåningar har nu fått sin första dos och drygt 270 000 är vaccinerade. I början av juli ska preliminärt de som fyllt 30 år kunna börja boka vaccinering och i slutet av juli de som fyllt 18 år. Och det återstår förstås att se hur många som verkligen vaccinerar sig till sist. Yngre har ju visat en mindre vilja till det. Samtidigt är det mest bland yngre coronaviruset sprids just nu. Och för en som är fullvaccinerad ska ett elektroniskt så kallat Covid-bevis eller grönt pass finnas att få från e-hälsomyndigheten från den 1 juli. Och för det kommer att inledningsvis krävas e-legitimation men senare ska det gå att få även utan en sån. Och det här beviset det är gemensamt för hela EU och lär kunna underlätta väsentligt för den som vill ut och resa i Europa i sommar. Något som för all del Världshälsoorganisationen vid avråder ifrån. De olika reglerna och restriktionerna för olika länder är fortfarande en djungel att sättas in i. På UDs webbplats swedenabroad.se finns mer information om det.
1: Vällinge taxi häver avtalet om att köra färdtjänst i Vällinge kommun från den sista augusti. Kommunen ville halvera ersättningen och det gick inte taxibolaget med på. Efter månader av juridiska strider har bolaget sökt upp avtalet som skulle sträckt sig till 2023. Och kommunen måste nu hitta någon annan som kan ta på sig uppdraget. Vällinge Taxi har fått en fast ersättning på knappt 10 miljoner beräknat på en viss körsträcka. Men under 2020 har de bara kört färdtjänst halva den sträckan eftersom pandemin har fått folk att resa mindre. Och då ville kommunen halvera ersättningen åtminstone ett år framåt. Något som Vällinge Taxi hävdar inte är kommersiellt genomförbart. Vällinge kommun har nu börjat en ny upphandling av färdtjänst, skolskjuts och beställningscentral och i den är kravet på halverad ersättning inte med skriver Sydsvenskan. Inget hindrar Vällinge Taxi från att delta i den nya upphandlingen. Till tidningen säger kommunens tekniska chef Ulf Andersson att det blir snabbare ryck och att de kommer att klara att ordna en fungerande färdtjänst till
0: den 31 augusti. I Lund vill funktionshinderorganisationerna få mer inflytande och har därför startat ett nyhetsbrev, Funktionshinder Aktuellt, som hittills kommit ut med två nummer. Nyhetsbrevet mejlas i första hand ut till politiker, men framöver vill man också nå anställda som arbetar med de aktuella frågorna. Lars Eisner, som är en av två representanter för SRF Lundabygden i kommunala funktionshinderrådet KFR, är redaktör för Bladet.
2: Ja, vi har diskuterat hur vi skulle utveckla vårt arbete. För att, eh, det vi upplevde i rådet var ju ofta att eh, det var information från kommunen. och eh, Vårt intresspolitiska arbete hamnade så att säga i skuldet av all information. Och det var det som gjorde att vi diskuterade hur ska vi skulle komma vidare- och det var då vi skapade det här funktionshinderaktuellt. De här två första som handlar om frågor som politikerna nu kan påverka inför budgeten 2022.
3: Det handlar till exempel om behovet av en syn- och hörselinstruktör. Och skolans besparingar som ett hot mot barn och unga med funktionsnedsättning- och att kommunen börjat ta betalt för hjälpmedel bland annat. Och med funktionshinder aktuellt vill man ytterligare förstärka det som diskuterats i rådet. Och påverka politikerna i olika frågor som är av stor vikt för de 26 olika funktionshinderorganisationer som finns representerade i kommunala funktionshinderrådet i Lund.
2: Det är lite grann det också vi upplever att vi pratar ut politik. För rådet, när vi är inte är så övertygade om att politikerna tar med sig det de då får sig till livs tillbaka till respektive män. Och kanske eh, så vill vi då förtydliga våra intressen inom olika områden.
3: Vilka frågor är det som ni har tagit upp då när det gäller inför budgeten 2022?
2: I första medskrivet så hade vi frågor kring synhörselinstruktör som vi vill ha den tjänsten tillbaka vi upplever inte att det är fokus som det det jobbas med det nu i kommunerna. Vi tog också upp ledsagarservice alltså den som inte har LSS utan får ledsagning via socialtjänstlagen får ju betala för det. Det är ganska dyrt. Vi vet att personer med funktionsnedsättning har en mycket lägre disponibel inkomst än andra har. Och därför så har man ibland inte ens rovet att välja ledsagning. Och det blir då mer eller mindre husarrest. Det får den konsekvensen helt enkelt. Och I det här senaste nyhetsbrevet som kom i maj- så tog vi bland annat upp abonnemangskostnaden för hjälpmedel som infördes i kommunen 2020, första januari. Där man alltså får betala 60 kronor per månad för det hjälpmedel som man har fått av kommunen. Och det menar vi just mot bakgrund av att vi normalt sett har lägre inkomst än andra. Att det är en prioritering som man borde ta bort från kommunens sida. Man ska inte betala för sina hjälpmedel.
3: Har du märkt att man har läst det ni skriver? eller Har du fått någon reaktion på det, de nyhetsbrev som ni har gett ut hittills?
2: Ja, vi har fått hejarrop från flera politiker. Både i kommunstyrelsen och från politiker som är ledamöter i kommunala Så att Man läser uppenbarligen det här nyhetsbrevet.
3: Men ni har inte fått något konkret bevis på att man också påverkar i den riktningen?
2: Nej, inte ännu eftersom budget för 2022 är inte färdig än. Så att beslutet som någon har sett tas i juni kommer nog att ta i september.
3: Och frågor framåt som ni kan ta upp i det här nyhetsbladet, vad kan det vara?
2: En fråga som vi kommer att ta... Som redan är bestämd. Det är alltså hälsan bland personer med, med kognitiva funktionsnedsättningar. Alltså utvecklingsstörning. De som bor på LSS-boende eller sådana saker. Så där vet vi att det är brister i, i hälsosituationen. Och det kommer vi att ta upp. Det berör ju inte direkt budgeten för 22. Men det är ju en långsiktig diskussion vi måste föra.
3: Är det ett eh, intressant arbete att göra, att vara redaktör för det här?
2: Ja, det är arbete. <laughs> Nej, men, alltså jag brinner ju för vårt påverkansarbete och har gjort det ända sedan jag började i SRF 1977. Att jag har ju hållit på ett tag. Jag har jobbat både som chef på distriktet Stockholms och Gotland län och jag har jobbat på Riksförbundet som intresspolitisk sekreterare så att eh, jag har jobbat med intressepolitik i alla år som jag har varit aktiv i organisationen och därför så tycker jag ju då att det här är också jättespännande när vi nu kan enas om att faktiskt utveckla vårt arbete när det gäller KFR och KS
0: och så vidare. Det är Lars Eisner som sitter med i kommunala funktionshinderrådet i Lund och är redaktör för Funktionshinder Aktuellt. Reporter var Åsa i RISI.
1: Världsmästerskapen i paracykling kördes i Portugal till i helgen och synskadade tandemcyklisten Louise Janering körde i torsdags in på en femte plats i tempoloppet. Hon och piloten Anna Sverström körde de 34 kilometrarna på knappt 51 minuter, två och en halv minut efter den segrande brittiskan Laura Fackey. och en knapp minut från medaljplats. Och i lördagens 10 mil långa linjelopp kom de på fjärde plats efter en klungspurt bara 4 sekunder efter medaljtrion. Louise Ennering är 23 år och bor i Uppsala. Duvon har tävlat internationellt sedan 2016 och har i alla fall än så länge ingen plats i truppen som ska till Paralympics i Tokyo i augusti. Förhandsnominerade dit är Henrik Marvig och Anna Bäck som vunnit flera världsmästerskap och i Portugal knep dubbla guldmedaljer i sin klass.
0: Inom ramarna för kulturprojektet Skapa loss var det förra veckan dags för en hörlursvenissage. Där presenterades vinnarna i Skissaloss, en tävling där synskadade inbjudits att skriva en text utifrån inre bilder. Och de vinnande bidragen tolkades sen av ljudkonstnärer. I Helsingborg bor etnologen Eva Klang. Och hennes text Stileben med tio ting var en av de tre som följde tävlingsjurin i smaken. Här berättar Eva hur verket kom till.
4: Det började ju med att jag... Jag pratade med min mamma som snart fyller 90. Vi kom in på frågor om, om livet och meningen med livet och alla möjliga sådana här stora frågor som plötsligt kan drabba en. Och, och hon var lite fundersam och jag tänkte som dotter att hmm, jag prövar en idé. så alltså, Skulle du vilja berätta för mig om de tio viktigaste sakerna som du har i ditt hem? Och hon, vi känner ju varandra så väl så att hon förstod vad jag menar. Och när jag sen ringde tillbaka så hade hon de tio sakerna helt klara för sig. Det var inga problem för henne att välja dem. Som man kan säga är nycklar till hennes liv. Och utifrån de tio tingen började vi sen prata. Eller framförallt började hon berätta. Och jag ställde mig frågor om hur då, när då och var då. Och, och på vilket sätt. Kändes det, så där, så att det blev mer än att den här saken ser ut så här och är värd så mycket så, så öppnade sig hemligheter i de här sakerna som jag inte alls kände till.
1: Amerika brev 1945. Det kom flygpost från morbror Anders i Minnesota, USA. Breven innehöll alltid en dollar. Min mamma hade vinkat av sin bror 1912 när han var 18 år och skulle emigrera. Han seglade bort med Svenska Amerikalinjen från Göteborg.
4: Det sammanföljer tid som jag läste tävlingsinstruktionen eller inbjudan till den här skissalås. Så kände jag ju att det här var klockrent. För de efterlyste ju då ett verk eh, som handlar om frihet. Det, det är hennes frihet att berätta sin historia som jag då såg som min ingång i den här tävlingen.
1: Och vad är friheten för dig själv i det här?
4: Det känns som en väldigt stor gåva att ta över den här minnesnycklarna av tio ting. Att det inte blir för sent att samtala om viktiga saker.
1: Barnfilt 1958 jag köpte denna mjuka filt till min son. Den är vit med ljusblå ränder. Den blev hans käraste sak. Hans små fingrar sökte sig runt kanterna och så gjorde han en topp som han strök under näsan och somnade gott.
4: Det kändes som en frihet att, att komma nära. Att våga även beröra smärtpunkterna. för De finns i de här tingen.
1: Mm, det gör det ju verkligen. Det ja. är en eh, bror som går bort, vad jag förstår.
4: Ja, hon har valt saker som då får vändpunkter i hennes liv. Det handlar ju om eh, ett viktigt föremål från barndomen. Den allra tidigaste barndomen när hon blev bortlämnad som fosterbarn. Och sen förlovning och vixelringar. Det handlar om en babyfilt eh, en förlossning och det handlar om det här barnets sjukdom och död.
1: Kopparkanna 1964 Den lyser upp mitt kök ännu denna kopparkanna som jag köpte för min första lön Den tronade i mitt första egna kök En dag tog min då femårige son tag i den och kastade ut den genom fönstret på tredje våningen han hade ont, var arg på att vara sjuk. Svårt sjuk i leukemin. Den gick inte att bota. Vi misste honom.
4: Och sen då till slut någonting som också handlar om hur hon förlorar sin man, min, min far.
1: Kuddar, 2000. Det gavs möjlighet att cykla över bron så min man och jag tog bilen med cyklarna ner till brofestet i Malmö. Vi fick färgglada frottehandhukar med texten Fest på Öresund". Dessa har jag suttit dessa kuddar av. I tunneln vid Kastrup letade min man desperat efter en toalett. Ja, det var då det började. Tre år till skulle vi få tillsammans. Cancern, men det var en lycklig dag.
4: Jag tror att man får perspektiv i hennes ålder att, att, att hon har använt de här tinga för att, att få tag i de här eh, sakerna som har varit väldigt, väldigt avgörande.
1: Du är etnolog och har arbetat i museisammanhang och är det den delen av dig som har så att säga satt ihop det här eller finns det en konstnärlig aspekt i hur du arbetar med de texter du har gjort?
4: Grunden är ju det här etnologiska perspektivet som jag har jobbat med i 30 år. Men det här är ju ett tillfälle att bearbeta. Jag har lyssnat på Mås och sen har jag ju då knådat berättelsen till korta, korta rader. Som har blivit som mitt sätt att uppfatta det hon har sagt. Det skulle kunna tolkas som små diktspråk för de här texterna. Jag hoppas att, att Nås röst hörs igenom.
1: Och sen blev det, för det var ju det som var vinsten i tävlingen, att mm. en ljudkonstnär satte ljud till det. Och jag hade tänkt mig att Jaha, då kanske det blir tolkningar av de här olika föremålen. Men riktigt mm. så blev det inte.
4: Nej. Och jag tänker mig det som att nå berätta för mig. Jag lyssnar. Jag gör små texter. Och sen hör Hanna Hartman, kompositören, utifrån sitt konstnärliga uttryck. De här minuterna som hon har skapat av ljud går jag rakt in i mitt hjärta. Och så sköljs jag med i, i den här ljudslingan som är då... Man måste ge det tid och man måste nog ha hörlurar på sig för att riktigt, riktigt få komma nära. Men jag hör ju äh, råkskvaltet från den här kustremsan där, där hela den här historien utspelar sig från Öresundsbron i söder upp till Göteborg faktiskt där amerikadåten ligger ut. Och däremellan ligger Helsingborg och Halmstad. Och så hör man en, tycker jag, då en, en eld som sprakar jag tänker mig nästan som en ursprunglig familjengrotta, någonstans i tidernas begynnelse. Och mistluren höst två ganska hotfulla misstlurstutor. Ljudet är så starkt för mig därför att det hörde jag som barn i Helsingborg där båtarna går tätt, tätt, tätt. Det är för mig, både trygghet och hot. Jag tycker det, det var ju ingenting som jag talade med ljudkonstnären Hanna Hartman om. Men hon har på något sätt hittat det och, och det slår an en ton i mig av just det här temat sorgen och glädjen som vandrar tillsammans genom livet.
1: Det är ju också så att det här är ett SRF-sammanhang och de andra vinnarna pratar om synskadade personer med synhetssättningssituation mm. i samhället. Men mm. du har en synskada, du gör inte det.
4: Det gör jag inte. I detta sammanhanget handlar det inte om den saken. Utan jag När jag pratar med dig så sitter jag och blundar och ser bilder Väldigt mycket inom mig och, och det var ju själva poängen med det här i verket att man börjar med det inre ögat. För mig handlar detta om att kanske även fullt seende människor ska kunna ta chansen att lära sig se lite bättre med det inre ögat. Och genom det så kan, man ju, kan jag ju då vandra i, i mors liv fram och tillbaka i tid och rum. Det är ju det som är så fantastiskt med konsten, att det går att se så långt. Det finns inga begränsningar.
0: Avslutade Eva Klang, en av vinnarna i tävlingen Skissa loss, som ingår i SRFs kulturprojekt Skapa loss. Evas bidrag heter alltså Stilleben med tio ting, medan ljudverket kallas Stilla liv. De andra vinnarna var Fågen av Cecilia Artemisia Ramstedt, utsatt av Tommy Wallström. Samt egen väg av Astrid Skott i tolkning av Erik Peters. Och reporter var Dodo Parikas. Kundtjänsten på Skånetrafikens
1: serviceresor, alltså färdtjänsten och sjukresorna, går nu också att tala med via en chatt. Det vill säga skriva och få svar via en webbsida. Där ska man snabbt kunna få allmänna råd och svar på frågor som hur man ansöker om färdtjänst och var man hittar information om ledsagare. Däremot säger de sig inte kunna svara på frågor som avser personuppgifter vilket beror på datorskyddslagen GDPR. Länken att klicka på för att komma till chatten finns bland Skånetrafikens övriga kontaktuppgifter på deras hemsida. Den hittas kanske enklast genom att googla Skånetrafiken, serviceresor och kundtjänst. Service SE- R-V-I-S-C-E Chattens öppettider är vardagar 8.30 till 16.30 det vill säga lite generösare än för den som ringer kundtjänsten på telefon 0771 774433. 44 33 Bokning av resor och anmälan av sen bil sker som tidigare via andra
0: nummer eller e-postadresser han har paddlat över Öresund och cyklat genom Sverige från norr till söder. Dövblinde nordvästskåningen Torbjörn Svensson tar till tuffa utmaningar för att få uppmärksamhet för att den som varken ser eller hör kan göra nästan vad som helst. Bara de får rätt stöd från omgivningen, till exempel i form av ledsagning. Sen SRF Skåne förra sommaren startade ett golfprojekt har Torbjörn Svensson tränat golf och nyligen även tagit ett grönt kort golfens körkort. Och nu planerar han för att ta sig an sin tredje utmaning eller Def Blind Challenge. Nämligen att på 18 dagar spelas igenom 18 golfbanor i Sverige. Vi var med när Tobin Svensson berättade om sitt nya projekt för golfande SRFare på golfbanan i Mölle.
5: Så nästa jag planerar jag göra ett Deafblind Challenge med just golf. Där jag spelar 18 barn på 18 dagar. Oh, oh, uppmärksamma. De <laughs> jag är lite så att jag tycker om oh. att det ska ta i rejäl, för att annars så blir det ja, inte så ja, uppmärksamma. Ja. Men vi kommer att titta på så det. Vi kommer att, att heja
3: på
5: det. Så det är liksom en mixen där. Så kärnfrågan är fortfarande kvar att jag slåss för mina rättigheter och, och andra personer som befinner sig i samma sitt. Jag vill göra det med någonting väldigt, väldigt positivt, någonting väldigt roligt, någonting utmanande. Så det är en mix av alla dessa härliga grejer. Och nu håller jag på med arbetet då liksom att få fattig sponsorer och få i, i människor som kan vara intressanta att spela med längs med vägen. Så även på folk vill jag försöka utvecklas och även personer med funktionsvariationer faktiskt försöker då testa gränserna och man tar bort både fördomar och, och, och skapar möjligheter.
0: Det sa Tobias Svensson som nästa sommar alltså planerar att ta sig an sin tredje utmaning i Deafblind Challenge. I bakgrunden hördes också SRF Skånes ordförande Maria Torstensson och reporter var Dodo Parikas. Det har blivit både vår och sommar
1: och fåglarna sjunger. Men vad är det för en fågel som sjunger i snåren och i trädet där? Ja, det är ju inte lätt att se för den som inte ser. Så några medlemmar i SRF Malmö nappade på ornitologen Erik Hirschfeldts förslag om en fågelskådning i en park en söndagsmorgon. Där blev det tydligt att det går utmärkt både att skåda fåglar i en stad och med öronen.
6: Upplägget är här nu att vi ska lyssna. Jag har en kikare på mig men jag kommer inte använda den speciellt mycket. Och när jag är ute och fågelskådar i vanliga sammanhang då lyssnar jag alltid mer än jag använder kikaren det upptäcker kanske 60-70 av fåglarna på hörseln. Det kan vara ett kort läte, ett kort typ. det kan vara en sång som det är nu. Så att det här med att höra fåglar är helt normalt. Det gör alla fågelskådare Om man använder det i sin fågelskådning väldigt mycket. Och nu har vi någonting som sjunger här, vi ska se. Det, det här skallrande, det är ju ingen sång. Jag ska spela upp det i min högtalare också så vet ni vilket läte det är som, som jag menar, sitter förmodligen i den buskhäckan där. Det, ja. har ni den? Ja. Om ni, om ni ska beskriva det. Det viktiga när man lär sig det är att man beskriver själv hur de låter. Vad säger du om det låter?
3: Ja. ja,
6: det är lite <här> Ja. Lite hackat. Ja. 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 Och det är jättebra att tänka så när man hör en fågel. Hur är sången uppbyggd? Nu spelar den från min app här.
7: Mm.
6: Lunt, lunt. 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 Men ni har föres det här. Ja. Den, den har ett litet lunt. kvitter före. Det hör ja. inte vi på det här hållet. Mm. För att nu dämpar vinden också. Ja. Det här är en ärtsångare. Lunt. Det är en liten grå sångare. Den är... Ja, som en t-sked i längd kanske. Ja. Den kallas för ärtsångar, det är gammalt svenskt namn för att man tyckte... Jag berättar när jag var ung då var det fältbelågna naturen men före jag var ung, då lekte barnen med såna här tunnringar och käppar och mm, bra, så la man. man gula ärtor mm. i skallror och så gick man omkring och skallrade med dem. Och det är därifrån det här namnet kommer, för man tycker det låter som en sån här ja. mm. ärtskallra den är i Afrika på vintern, precis söder om Sahara, i Sahelbältet, som är lite halvbuskigt innan regnskogen kommer. Och den kommer hit till Malmö i slutet på april och sen så flyttar den igen i augusti och september. Och de gillar gärna de här, där vi står nu ser är det några hyreshus eller bostadsrätter är och så sådana här välklippta häckar som är väldigt täta. Där gillar de att ha sina bon, så de sitter inte, de sitter inte gärna högt upp i träden, utan de är alltid på den här... Men är de
7: vanliga? För jag tycker man känner igen det här lätet väldigt skäl. Ja.
6: Precis, de är, de är jättevanliga. Jag kan inte kvantifiera hur många de är, men om man tänker i Malmö, det är inte den vanligaste fågeln i Malmö, men man har dem i alla sådana här bostadskvarter mm, mm. på sommaren. Ja,
3: det låter väldigt trevligt, tycker ja. jag, det ljudet.
0: Det är söndag morgon och klockan är åtta i Pillandsparken i Malmö. Mitt i stan, 45 hektar, full med bokar och kommer en joggare på sin tur. Vi ska helt enkelt i denna blåsiga dam se om vi hör några fåglar som vi kan få veta mer om.
6: Sen har vi här bakom oss en liten hög... Hör ni den? Mm,
3: jag har den. sitter
6: högt upp. Om ni ska beskriva den. Mm, ja, så ja. måste det ta visslar. Ja, ja, visslar.
3: Ja, den känner jag väl igen tycker jag, det har jag hört mycket. Ja.
6: Det här är Sveriges nationalfågel, som är... Koltrast, precis. Ja, det är ja, den finns ju ja, det är koltrast. De sjunger mycket och de gillar att sjunga när det är regn. Ja. Så det kan man ofta höra när det har varit så här stilla sommarregn. Då sitter koltrastarna mm. på antennerna och, och sjunger. Mm. Och koltrastarna som är... Koltrasten är egentligen en skogsfågel. Men den kom in i stadsmiljön i början på 1900-talet när vi började bygga egna hem med stora trädgårdar. Mm. Och här inne i stan har de lätt att hitta mat. De har få fiender. De behöver inte flytta ner till Västeuropa, Frankrike, mm. Spanien som skogskåltrastarna gör. Utan de kan vara året om här och leva relativt långa liv. Plus att de kan lägga flera kullar. Den är 15 centimeter lång ungefär. Hanen är helt kolsvart och den har en gulaktig näbb. Och den hanen som har gula näbb har störst chans att hitta honor. Det är attraktivt för honorna förutom då sången som också har en sån funktion. Den har rätt lång skärt och rätt långt huvud. Och sen så när den promenerar på marken då hoppar den jämfota. En del fåglar de promenerar med ena foten framför men trastarna de hoppar jämfota. Hur promenerar. Ja, ja, titta noga på det. Det gör de... Och så vippar de på ändan Och mm. så vippar de på precis. Eh, koltrasshonan är betydligt oansenligare. De flesta fågelarter eh, har honorna lite mer dämpade färger. Och den har ingen gul näbb. Den kan vara lite ljusgul, men inte den här kraftiga gul orangea färgen som hanarna har. Och så är den mattbrun, snarare än kolsvart. Så eh, det kan man väl säga om den. Sjunger både hanarna och honan, eller det bara hanarna Nej, görs det? de flesta fåglar sjunger bara hanarna. Och sångens funktion är dels att locka till sig en hona, eller att visa att här sitter jag, kom inte hit och försöka ta min hona eller mitt revir, om den då väntar på en hona. Men det finns några arter som rödhake, järnsparv och järdsmig som alla är små fåglar. Där sjunger honorna också. Och det är för att på vintern så honan, den håller revir också för att de har vinterrevir och då släpper de inte in någon annan oavsett kön. Så där måste honan också sjunga för att markera det här reviret. Medan koltrastar som vi pratade om innan, de har inte de här reviren utan de är lite varsom och kan vara tillsammans också. Men rödhaken är väldigt revirhävdande och då får honan sjunga där också. Hör är det som är här bakom, ska säga, jag säga, säg till. Där har det väl lite, ett litet krytter.
7: Ja, det hörs många lite av det.
6: Ja, det var lite närmare innan. Ja, jag, jag spelar upp den i högtala nu.
7: Okay. Jaha.
8: Ja. Den här som svarar däråt.
6: Ja, den kommer kanske, men vi hör det här. Där ja. är
8: ja, ja.
3: Ja, det är det är det är det är ja
6: Hur beskriver ni det här lätet? Det är ju det är det lite varierande så... sångtoner. Ja, ja. Ja, ja. Ja, De, ja. Det är lite
7: blandat så, så ja. blir man glad. Så.
6: Man blir glad, ja, ja. ja. Det här är en röd skärt. Mm. Och ja. den är ungefär lika stor som järnsvarven och rödhaken. Alltså 5-6 ja, centimeter kanske. Hanen är jättevacker. Precis som koltrassen skiljer sig i hanen och honan, där hon har svart haka och så har lite vitt i pannan och så ett grottdok på huvudet och så lite svarta vingar. Och så har hon en röd stjärt, en roströd stjärt, så den är inte klar röd utan mer som gammal rost. Och när den sitter så dallrar den med stjärten, stjärten är som att den hänger lite löst och, och skakar. Och det är därför det gör alla rödskärtar. Det är någon signalsändningsfunktion av det. Och då heter den i folkmund för den gillar också att vara nära människor i trädgårdar också. Mm -hmm. Nu är den jättenära. Det är snart en stoff till. Mm. Man
8: tror att den har hittat ja. en kompis
6: här. Ja, ja eller så är den arg. Den hittar en fiende. Ja.
0: Vilket humör är den här fågeln på?
6: <haha> den är den är på parningshumör, det är den hela tiden nu. Och så lite hunger, lite hungrig är den säkert också. Men det är det enda som gäller nu. Och sen glömmer den parningshumöret om några månader och då ska den bara ta sig till Afrika. Den här är på samma ställe som ärtsongan precis söder om, om Sahara i det här halvtorra Sahelbältet. Och rörfarten kommer hit i början på april till Malmö, till Skåne. Och den stannar också till september, oktober ibland kan man se dem. Och det är så med många av de här flyttfåglarna. De kommer tidigare nu än vad de gjorde för 30-40 år sedan. För 30 år sedan så kom rödhaken kanske den 15 april. Nu kommer den ofta den första, den 5 april. Och det har att göra med att vi har ett varmare klimat vårarna är eh, tidigare. Och så så att man ser den här skillnaden, det ser man över hela norra halvklotet. Mm. Oj, där såg en strandskata förbi, en mm. stor vadarfågel svart och vit med lång röd näbb och den är ungefär 40 cm lång. Nu spelar jag strandskatan.
7: Aha. Där har man ju hört ja.
6: Det här är spellåtet. Tack Nu stannar den upp i sitt födelsök där och tittar lite grann på oss, men jag tror att den redan har ungar och att den är rätt trygg i sitt liv. Den är bara här och plockar lite mast och så ska den flyga till där boet är, som kan vara några kilometer bort. Det behöver inte vara i närheten direkt. Kristin, ja, Berglund,
0: varför är du här idag?
7: Därför att jag har varit nyfiken så jag var liten men aldrig trott att man ska kunna gå en runda för att lyssna. Jag har alltid tänkt att man inte kan vara med som synskada. Men här lyssnar vi på fåglarna mer än vi tittar på dem.
0: Ja. Har du sett fåglar någon gång?
7: Bara när jag var liten på matbord vid vintertid en meter ifrån. Inte mer än så. Och pappa beskrev dem.
0: Hur många fåglar känner du igen på sången då?
7: Det vågar jag inte svara på.
0: kanske blir några fler efter promenaden idag då?
7: Förhoppningsvis. Jag ska
6: spela upp bofinken här och se om vi kan få fram den. Ja, det här måste ju vara vårens kallaste dag vi har valt för det här, och då Ja, är ju... det var ju bra våren. Ja, det var inte meningen att det skulle bli så, men... Ja, det hade jag planerat. Vi får
7: göra om men, det är äh... i augusti när det är varmare.
6: Men fåglarna är lite som oss, om de, de vill gärna ha lite sol när de sjunger och, och lite ja, värme ja, och, och sådär. Ja, vi har en bofint lite avlägset här. Så här är sången.
7: Hur beskriver jo, ni den? Mig. Kan han det? Ja. Ja. Kan vi på det låter den. nästan som en liten eh, bäck eller en å eller något som mm. forsar lite grann så är smått.
6: Ja. ja, det är en bra liknelse. Absolut. Det viktiga med de här associationerna är att man har sina egna associationer. Ja, lite forsande. Påfinken. Ja. Den är ju lika stor som järnsparven rödhaken ungefär, som vi pratat om innan, alltså 5-6 cm. Hanen en vacker, är röd undertill, den har ett grott huvud. Den har en liten trekantig näbb, för den äter frön och de fåglar som heter frön, deras näbbar är som trekanter som sitter på huvudet. Medan de fåglar som heter insekter, de har smala, pinsettliknande näbbar, så att, för de ska liksom snappa insekterna att behöver krossa frön och komma åt kärnorna i, i fröna. Eh, sen har hon några vita fläckar på vingen. Och eh, honan ser exakt likadan ut i proportionerna men har inte de här färgerna, men har de här vita fläckarna på vingen. Och det här är tillsammans med lövsångaren Sveriges vanligaste fågel.
0: Anna Silva tror jag är bestämt.
7: Vi har mig
0: jag känner dig fram en bit käpp här. Ja. Varför kom du ut idag?
7: För jag är
4: intresserad av att löpa mig lite av fåglar.
7: Mm
0: Hur -hmm. ja. många fåglar kan du identifiera på fågelsången?
3: Ska jag säga? Jag tror att det enda som jag känner igen är fiskmås. Och du bor...
0: Ja, fiskmåsar kan man i Malmö. Ja, att man
3: bor på Limhamn. Det är väldigt många.
0: Ha, ska vi åka på och gå över vägen här?
7: Rättvis kampen är här, Anna.
0: Ja, för passa på att fråga dig, en herre som ja. går med en vit käpp här. Ja. Vad heter du?
7: Sven Jönsson. Har jag alltid varit intresserad av natur? När jag var ung och sånt, det var mycket i bostäden. Idag säger jag inte något. Sånt. Det kommer bara höra dem ungefär. Mm -hmm. Men jag har möjlighet att komma ut nu. Om jag ska någonstans så ska man ha där. Jag blir mer isolerad nu.
0: Det är lite snubbelrisk i skogar.
7: Ja, det är det ju. Jag bor här jag i sidan om Så Är det fint där så får jag ta en Ja,
0: Så fågelsången här, den är du bekant med?
7: Ja, den har jag hört på.
0: Hur många fågelsångsläten känner du igen?
7: Det är väl kalltastorna och dövorna och fiskmåsarna ungefär. Mm. Så, det, så det är ett så många man känner igen precis. Man hör dem men man vet inte vad det är. Ja. Har du lärt dig någon idag? Ja, det är ju fint och sånt där. Det tror jag inte låter <laughs>
1: Ja, och bofinken och dess sång var en av fåglarna som Sven Jönsson, Kristin Berglund, Anna Silva och de andra från SRF Malmö fick stifta närmare bekantskap med denna söndagsmorgon. Ornitologen och författaren Erik Hirschfeldt som gärna slår ett slag för urban fågelskådning guidade i Pildamsparken. Och reporter där var Mats
0: Sundling. Hängmatta eller badstrand föreslås som lämplig läsplats för åtminstone en av böckerna som junimånads talbokstipsare från Helsingborgs stadsbibliotek valt ut. Och det blir både lättsam läsning och bråddjupa teman. Det är Charlotte Bärling som börjar med en uppmärksammad skräckis i en för den genren ovanlig miljö.
9: Precis, konferensen av Mats Strandberg den är under produktion och kommer att finnas som talbok med text och som punktskrift. Jag läser ganska sällan spänning men jag har läst annat av Mats Strandberg som har varit riktigt bra. Bland annat eh, ungdomsromanen Slutet som jag absolut kan rekommendera även för vuxna läsare. Så när jag fick höra att hans senaste bok handlar om ett gäng kommunanställda som åker på konferens och verkligen hamnar på teambildningen från helvetet så kände jag direkt att det här måste jag ju bara läsa. Det är gänget från kommunens exploateringsenhet som ska åka iväg för att ha kick-off för ett kontroversiellt projekt där det byggs ett stort köpcentrum på det som tidigare har varit åkermark. Första delen är väldigt underhållande med mycket igenkänning för den som själv jobbar i kommunal verksamhet. Mats Strandberg är riktigt bra på att skapa intressanta och engagerande karaktärer och var en för personligheter som gör att du som läsare bryr dig om hur det går för dem. Och en bit in i boken börjar de sedan bli brutalt mördade en efter en. Ibland kan det bli lite väl äckliga detaljer kring lämlästade kroppar. Men jag tycker inte att det är något som tar över. Utan framförallt så är det väldigt spännande. Inte bara för att en galen mördare går lös. Utan också för de här trovärdiga skildringarna av spelet mellan människor. Våra drivkrafter och rädslor och hur vi agerar i extrema situationer. Och här är det verkligen varning för sträckläsning.
1: Och efter Mats Strandbergs konferensskräck blir det bråddjup av ett annat slag.
9: Vittring av Ola Nilsson. Det är en talbok med text. Inläsare är Dan Bratt. Den är fem timmar och 31 minuter lång. Ola Nilsson, han är inte den författaren som syns och hörs mest i media precis. Men eh, han skriver verkligen böcker som kan tala för sig själv. Och han förtjänar många, många läsare. Vittring är hans sjunde roman. Den utspelar sig under några laddade dygn i det lilla jämtländska samhället Hammardal. Som han också har skrivit om i flera av sina tidigare böcker. Han skriver eh, sparsmakat, men med massor av innehåll i varje mening. Det är något ödesmättat och ibland nästan gammeldags över hans språk. Eller kanske snarare tidlöst. Den här boken fick mig att tänka på ett drama. Där karaktärerna med stor precision introduceras och placeras ut på scenen. Och sen sätts obörnhörliga krafter igång. Och som läsare känner du hela tiden att det här kommer att sluta illa. Tiden är 1980-tal men... Det är nästan som om det här finns rötter ända bak till den antika tragedin. I centrum för det här dramat och händelseutvecklingen står Ilian och Sigrid. Som är två unga människor som väcker reaktioner och känslor i byn. Han betraktas som väk och svag. Och hon har en skönhet och självklarhet som provocerar. Och de två har alltid hört ihop, men efter sommaren- hur ska hon börja gymnasiet i stan? Det är en eh, både lågmält och intensiv text där våldet ständigt är närvarande, bubblar och lurar under ytan och plötsligt kan explodera. Vem är stark och vem är svag och kan positionerna kastas om? Det här är inget för den som vill ha en lättsmält berättelse men som han kan skriva. Det är mörkt. Men det är också väldigt fint berättat.
1: Och sen kommer en titel som fick mig att tänka på en barnbok. Men det tror jag inte att det är.
9: Nej det är det inte. Det är Vi röstar om vi saknar mamma av Nina Pascual. Talbok med text. Inläsare är Lillemor Hjelm. Den är 4 timmar och 34 minuter lång. Det här är en stilsäker debutroman om en familj på semester på en tjaterö. Mamman och tre systrar, minst ingen Isabella, tonåringen Sabina och tolvåriga mellansystern Cornelia. Men det som skulle bli en härlig semester med tjejerna, det utvecklas snart till något annat. För här har vi en oberäknelig mamma som inte alltid riktigt orkar vara mamma. Så efter bara några dagar på ön så är hon plötsligt borta. Och en lapp på köksbordet och lite pengar, det är det enda som är kvar. Systrarna får klara sig själva. Först är det kul, det blir chips och läsk till middag i sängen. Och de röstar om de saknar mamma. Och det blir nej. När lilla lillasyster har somnat så drar Sabina och Cornelia ut till torget och barna. Vi upplever allt som händer genom Cornelia- och berättelsen har en egen ton som jag verkligen gillar. Cornelia, hon är mellanbarnet i syskonskaran. Hon är också i den där speciella åldern mellan barn och ungdom. Syskonrelationen mellan de här två äldsta systrarna skildras väldigt träffsäkert. Hur Cornelia ser upp till sin coola och snygga äldre syster. Och törstar efter att få vara med henne. Och ibland får hon det. Men Sabina är ju lika oberäknelig som mamma Och kan lika hastigt döter bort henne igen. Och sen försvinner även Sabina. Kvar är Cornelia med en liten syster och ett alldeles för stort ansvar.
1: Och här tar Charlotte Berlings kollega Anneli Alexandersson på Helsingborgs stadsbibliotek över.
8: Då inleder jag med Michael Axelsson och hennes inställd resa till Sabah Matti. Talbok med Text och inläsare är Marika Bergström deltid på 13 timmar Boken handlar om Mira som adopteras från Indien av Henrik och hans hustru Magdalena Orten som Mira då kommer till Deneche och i denna stad bor även Lycke som är kusin Magdalena Mira som Henrik rör inte döper till Safina hon växer upp i ett otryggt hem, präglat av en otillräcklig mor och en eller far som dessutom har en accelererande alkoholproblematik. När det blir förbestärligt hemma så blir det Lycke som får ta hand om Mira. och Det blir också Lycke som representerar en slags trygghet i tillvaron för henne och det är den enda hon har. Mira blev också utfattad för mobbning med rasistiska förtecken i skolan. Och precis efter studenten bara lämnar hon i sjö. Ingen vet var hon har tagit vägen. Inte ens lyckas. Den här romanen den är full av tidlösa teman. Nackt, hemlingsfientighet, religion. Och det här är en fascinerande bok som väcker många tankar. Framförallt för att Maj Gullén är en sån fenomenal berättare. Och för att boken behandlar högaktuella ämnen. Dock kan man kanske tycka att vissa av karaktärerna är lite för endimensionellt skildrade. Men det hindrar inte ens från att längta efter en fortsättning på den här berättelsen.
1: Och eh, sen fortsätter du med vad som i alla fall av titeln att döma verkar vara en rätt eh, tuff historia det är med. Stämmer det?
8: Ja, då är det Löparklubben för cancersyftrar av Josie Lloyd. Och det här är en talbok med text, 13 timmar och 11 minuter. Den här boken den handlar om en kvinna mitt i livet som drabbas av bröstcancer. Och hon blir naturligtvis helt förtvivlad. För första gången i sitt liv så måste hon konfronteras med tanken på döden. Men på det stora hela så tar hon ändå beskedet med fattning. Värre är det med omgivningen. Vissa vågar knappt få se ordet i sin mun. Och andra tränger sig oanbeta på med en kletig medkänsla som hon inte riktigt vet vad hon ska göra av. Dessutom håller hon på att bli utmanövrerad på jobbet som hon är chef. Så vad gör hon i denna jävla kris? Jo, hon börjar jogga. Men inte ensam. Utan tillsammans med andra kvinnor i samma situation. Och det här är en varm, humoristisk och djupt mänsklig roman. Om hur vänskap kan hjälpa oss att överkomma hinder i livet. Författaren till boken, Justy Lloyd, hon fick själv cancer. Och trots att boken är fiktiv så märker läsaren att hon har stor kunskap. Både om själva sjukdomen. Men även om hur man som drabbad kan reagera. Och förlaget, de kallar den här genren för feel Good med tvärta. Och det kan jag hålla med om. Man skrattar faktiskt väldigt mycket när man läser den här boken trots att den handlar om ett av ämne.
1: Och eh, därifrån går du över till vad som möjligen är en filgud. Eller är jag ute och
8: Nej, det är det inte. Det är väl vad man kallar för underhållning. Men eh, det finns ett visst utbilden också faktiskt. Jag tycker att det här är lite glamorösa avkopplande sommarläsning, Perfekt för stranden eller hängmattan. Författare är Taylor Jenkins Weed. Titeln är Evelyn Hugos Sju äkta män. Boken är inläst av Camilla Eriksson och speltiden är 15 timmar och 43 minuter. Och det är en talbok med text. Denna roman den utspelar sig i USA. och Den handlar om en firad, Oscarsvinnande aktris, Evelyn Hugo. Mer berömd för sin skönhet än för sitt skådespelande- och boken skildrar hur hon på höjden av sin karriär på 50- och 60-talet levde ett liv på ytan som var accepterat av publiken och i samhället. Och ett helt annat liv under ytan som hon var tvungen att följa. Boken inleds med att en journalist, Monique Grant sa det exklusiva uppdraget att intervjua den nu åldrade stjärnan. Och redan här är det lite konstigt. Så hur kommer det sig att just hon, en tämligen okänd reporter, får uppdraget överhuvudtaget? Det är med det så att Eveline faktiskt vill att Monique ska skriva hela hennes biografi. Vilket innebär att de tillgängligar mycket tid tillsammans. Och allt eftersom Monique tar del av Evelyns makalösa livshistoria så hoppas det också frågorna inom henne. Kan det vara så att hon och Evelyn har beröringspunkter som hon inte känner till? Hmm. Den som läser får se. Jag inte mer.
0: Det sa Anneli Alexandersson på Helsingborgs stadsbibliotek som tillsammans med kollegan Charlotte Berling tipsade om följande böcker. Konferensen av Mats Strandberg, Vittring av Ola Nilsson, Vi röstar om vi saknar mamma av Nina Pasqual. Inställ resa till Sabarmati av Majgul Axelsson, löparklubben för cancer av Josie Lloyd och Evelyn Hugos sjukta män och Taylor Jenkins Reid. Reporter var Dodo Parikas.
1: I helgen bytte Skånetrafiken till sommartidtabell och med det följde minskad turtäthet, indragna turer och flyttade tider på de flesta busslinjer och spårvagn. Samt några permanenta eller i alla fall mer långvariga ändringar i busstrafiken fast de är färre i år än tidigare somrar. Regionbussarna först. Regionbuss 337 mellan Tomelilla och ysta kommer inte att köra alls. Inte heller Regionbuss 392 mellan Ysta och Hagestad eller 573 mellan Simrishamn och Kivik. Regionbuss 224 fortsätter däremot att köra mellan Arild och Jälmshult istället för att göra ett sommaruppehåll som brukligt. Linje 440 slås ihop med linje 444 och heter i fortsättningen 444. Det betyder att bussen går från Hör söderut förbi Ängsbyn och Borsö kloster ner till Rådsberga och omvänt. Regionbuss 250s hållplats Findus byter nu namn till Food Hills och det är i Björn den ligger. Stadsbusslinjerna så. I Helsingborg byter Fyrans hållplats Brunsberga namn till Lagmansgatan. Linje 7s hållplats Kopparmölleplatsen i riktning mot Dalhem flyttas till samma läge där linje 1 och 2 stannar. Medan 22 ans buss under sommaren inte kör mellan Helsingborg C och planteringen. Resenärerna uppmanas att ta linje 1 som stannar i närheten istället. I övrigt rapporterar Skånetrafiken inga större förändringar i busstrafiken. Sommartidtabellen gäller till och med 14 augusti. Numera finns den främst på Skånetrafikens sajt och i deras app men går att få hemskickad som A4-papper. Skånetrafikens kundtjänst nås på telefon 0771 77,
0: 77 77 77. Öppnat och stängt. I Lund öppnade i måndags stadsbiblioteket och alla filialerna runt om i kommunen för besök igen. Sen i julas har de bara haft öppet för avhämtning av beställda böcker. Men nu går det bra att botanisera i beståndet själv. Antalet besökare är dock som på andra platser begränsat. I Lund öppnade helgen också kulturens restaurang med nya ägare. Säsongsbaserad husmanskost står nu på menyn. I Simrishamn har ett nytt börjarställe öppnat, Tobias hörna, på Tobisvägen vid Tobisvik. Och i Malmö har kaféet Kondeko på södra tullgatan 3 stängt efter sex år vid södra tull. Kedjans tre kaféer i Göteborg finns kvar. I lokalen i Malmö vill restaurangkedjan Klangmaket öppna nytt i september. Annons. Välkomna till syntolkad familjeföreställning ute i det fria. Teater 23 kommer att spela den musikaliska familjeföreställningen När Harry mötte Iggy vid sex tillfällen i Malmö i årets sommarscensprogram. Den riktar sig till åldrarna 6-9 år samt familjer. Men vuxna utan barn är också välkomna. Och då vi har utvecklat ett sätt att få en improgrammerad syntolkning som flyter på med hjälp av tekniken som om det live sedan fyra år tillbaka är alla sex tillfällen syntolkade. Vi kommer att spela i Älvstopsparken den 22 juni klockan 10 och klockan 14. Mellanhetsparken den 23 juni klockan 10 och 14. Och samma klockslag i Hermodsdalsparken den 24 juni. För på grund av restriktioner i er begränsade platser behöver man i år boka gratis biljetterna. Detta kan göras på två sätt. 1. Ring Helena Frank på telefon 073 931 1899 klockan 12 senast tre dagar innan föreställningen. Detta ger dig första kink på biljetter innan allmänheten kan boka och är enklast för alla. Du kan också få ledsagning från och tillbaka till samlingsplatsen där färdtjänst kan stanna. Samling 45 minuter innan speltid. Dessutom kan Helena reservera sitt yta. Eller två, du kan boka biljetter på hemsidan sommarscen.se tidigast 48 timmar innan. Sen mailar du till syntolkning 23se och berätta för oss hur många som behöver syntolkningsmottagare och på vilken föreställning ni kommer. Då får man själv hitta till spelplatsen och leta upp tekniken med syntolkningsutrustningen. Ops, glöm inte att avboka vid förhinder så att någon annan kan få din plats. Ta med något att sitta på i gräset. Du kan ta med egna hörlurar som kopplas in till mottagaren och vi har också lurar till utlåning. Om föreställningen... Följ med in i skogen och möt haren Harry och igelkotten Iggy, två lustiga och musikaliska kompisar som håller ihop i vått och torrt. En dag börjar Iggy att smussla med något i buskarna och Harry blir allt mer nyfiken. Till slut avslöjar Iggy att hon har skaffat sig en vän till och genast börjar svartsjukan att grabba tag i Harry. Det här är en nyskriven dramatisering av böckerna om haren och igelkotten av Mats Wendblad och Per Gustavsson. Föreställningen är cirka 45 minuter lång. Välkomna hälsar Teater 23. Evenemangstips.
1: Efter andrade pandemiregler så släpps 50 personer in på till exempel Kristianstadsteater där improvisationsföreställningen Världen är en scen. Det bästa av och med 1, 2, 3 stunk spelas nu på söndag den 19 juni. Det blir två föreställningar 14.00 och 17.00. Biljetterna kostar mellan 100 och 250 kronor beroende på placering i salongen. Bokning telefon 044 12 58 20. Ja, evenemangen Skåne runt börjar ju dra igång men någon karneval blir det ändå inte i landskrona denna sommar. Sommarsin Malmö har presenterat sitt program varav delar kommer att syntolkas vilket vi informerat om tidigare och även gör på annan plats i detta nummer. Men även bland de icke-syntolkade arrangemangen finns sånt som kan vara av intresse för den som ser dåligt eller inte alls. Evenemangen är gratis men man måste ändå förhandsboka biljett via tixter till de flesta arrangemang. Dock inte till ljudkullen i Skaniaparken i Västra hamnen där det är högtalare inbyggda i själva landskapet. Och där spelas ljudverk, musik och poesi av och med bland annat fristadsförfattare under rubriken Dikten, ordet, språket, makten. Detta sker mellan klockan 12 och 15 till och med 27 juni. Den fängslade David Isaks dotter, författaren Bethlehem Isaks samt den homosexuella tidigare fristatsförfattaren i Malmö Bia från Nigeria är några av de inspelade medverkande. Och 15-18 till, till och med samma datum, alltså 27 juni, hörs den belarussiska akordeonisten Yegor Sebalov spela. Inspelad musik av allt från Stenhammar till Sansa med Malmö symfoniorkester MSO kan avlyssnas 28 juni till 1 augusti 12-15. Malmös fristadsgäst Jasmin El Baramavi hörs spela på Odd 28 juni till 11 juli 15-18 för att mellan 18 och 21, också 28 juni till 11 juli, följas av en inspelning av Johanna Knutsson och Sebastian Mullerts sex timmar långa sovkonsert, Altihopa på Ljudkullen i Västra Hamnen. Missommarfirandet ser inte ut som vanligt i år heller men här och var erbjuds alternativ. På Hovdala slott i Hässleholms kommun reses en midsommarstång på yttre borggården och man är välkommen att fika och grilla i parken på midsommarafton. I Hässleholms hembygdspark finns en midsommarstång. På Fredriksdal i Helsingborg blir det inga midsommararrangemang men friluftsmuseum och park håller öppet. På Lunds stadsparks lekplats finns midsommarkranstillverkning för barn 24 juni 10-17. Och kulturen har midsommaröppet 10-17 men inga arrangemang. I Malmö blir det inget officiellt firande. Biljettinformation. texter telefon 0771 47 70 70. Schillinge teater 0761. 64 08 64 Kalendern för årets 25 vecka börjar måndagen den 21 juni. Och då är det Alf och Alvar som har namnsta, och vi kliver in i årets midsommarvecka. Det är sommarsolstånd här på norra halvklotet vilket ju innebär årets kortaste natt och längsta dag. I förra veckan firade Island nationaldag på dagen för självständigheten från Danmark. Och nu är det dags för Grönlands nationaldag som kanske borde heta autonomidag eftersom denna strategiskt viktiga ö är självstyrande under Danmark. Det här är också världshumanistdagen. Vilket inte ska utläsas som en dag för humaniora på universiteten utan för minskande av religionens plats i samhället. En av rörelsens förgrundsfigurer i Sverige är musiken Björn Ulveus. Tisdagen den 22 juni är Paulinas och Paulas namnsdag. Lettlands president Egils Levits besöker Sverige och han tas emot av kungen. På dagen för 80 år sedan angrep Nazityskland och dess Sovjetunionen i den enorma militära operation som gick under kodnamnet Operation Barbarossa. Styrkorna misslyckades med att nedkämpa Röda armén och vägen stakades ut mot det kommande tyska nederlaget i andra världskriget. Onsdagen den 23 juni är den namsta för Alice och Adolf. Och i Norge och Danmark där firas midsommarafton eller Sankt Hansaften. Och även här hemma har det varit så till och med 1953. Sverige möter Polen i herrarnas pågående fotbolls E. Matchen spelas i Sankt Petersburg i Ryssland. Och för 30 år sedan förklarade sig sovjetrepubliken Moldavien självständigt. Torsdagen den 24 juni bär namnet Johannes Döparens dag eftersom den bibliska gestalten anses ha fötts just detta datum. Det danska och norska Sankt Hans syftar på samma Johannes. Och så har på dagen 100 år passerat sedan FNs föregångare Nationernas förbund beslutade att den svenskspråkiga ögruppen Åland skulle tillhöra Finland och inte Sverige. 80 år fyller denna dag operasångerskan Sylvia Lindenstrand. Fredagen den 25 juni firar David samt Salomon namsta och det är dags för svensk midsommarafton. För 30 år sedan pågick Jugoslaviens sammanbrott och Kroatien samt Slovenien förklarade sig självständiga detta datum. Tio dagars krigshandlingar drabbade Slovenien medan Kroatiens krig för självständighet pågick ända till 1995. På 80-talet var den dåvarande SAS-chefen Jan Karlssons namn på alla släppar. Hans fortfarande uppmärksammade bok "Riv pyramiderna", en bok om den nya människan, chefen och ledaren, handlar om decentraliserat ledarskap. Och den finns i punktskrift och som talbok. Under rubriken Värdelöst vetande kan nämnas att Jan Karlsson 1985, samma år som boken kom ut, även var filmskådespelare, nämligen i Lasse Åbergs Sällskapsresan 2, där han spelade servitör. Nu fyller Karlsson, som stavas med Z, 80 år. År 75 år blir den tidigare centerledaren Lennart Daléus, som senare blev generalsekreterare och vd för miljöaktivistorganisationen Greenpeace i Norden. Lördagen den 26 juni infaller midsommardagen i Sverige och det är röd dag i Almanackan. I fotbolls-EM så spelas den första åttondelsfinalen och namnsdagsbanan denna dag är Lea och Rakel. Söndagen den 27 juni är det Fingal och Selma som anamsta, och 2021 års 25. vecka har inget annat val än
0: att ta slut. Anslagstavlan innehåller idag endast lokala inbjudningar och några tillfälliga ändringar i busstrafiken. Först hälsar SRF Malmö att det doftar Örtagård. Fredag den 2 juli träffas vi på Tirups Örtagård klockan 12 där vi äter en trevlig lunch. Sen spenderar vi eftermiddagen i Örtagården så länge vi själva vill. Vi kan vandra runt och njuta av kryddväxterna och kanske handla något trevligt med oss hem. Var och en bokar sin egen färdtjänst till Tirups Örtagård. Adress Tirupsvägen 99 i Staffanstorp. Vi har bokat bord till klockan tolv för bordservering. Hemresan bestämmer du själv tiden till. SRF Malmö Svedala bjuder sina medlemmar på lunch och kaffe. Reskostnaden betalar du själv. Och du kan välja på husets paj, serveras med sallad och örtsås, eller tirupslasagne på svenska nötfärs med sallad och örtsås. Kaffe serveras efter maten. Du är välkommen att anmäla dig till kansliet på 040 25 05 40. Glöm då inte att meddela vad du vill äta till lunch om du har allergier och om du behöver ledsagare. Sista dag för anmälan är onsdag den 23 juni klockan 12. Först till kvarn gäller. Har du frågor ring mig britt Ryman på telefon 070-324-6609. Välkomna önskar styrelsen. SRF Sydöstra Skåne har en inbjudan till grillfest på Österlen. Nu är det äntligen dags för oss medlemmar att träffas för första gången på nära ett och ett halvt år. Den 3 juli klockan 13 sätter vi fyr på grillen och grillar hamburgare och korv tillsammans och njuter av att vara tillsammans igen. Du får även kaffe och en kaka. Vill du ha något starkare än alkoholfritt till maten så ta gärna med dig det själv. Det blir inte bara grillat utan vi får ett intressant föredrag av Lena Alebo som berättar om ortsnamn. För att fira in sommaren och att vi kan träffas igen så bjuder vi på hela kalaset kommer även att berätta hur resten av året är planerat enligt vår verksamhetsplan och du får information om vad som händer inom distriktet. Vi träffas hemma hos Gunvar och Claes Persson på adressen Stenhällsvägen 25 i Simrishamn. Gunvar och Claes har en stor loge så vi kan hålla avstånd. Hemresan kan du boka till klockan 16.30. Medlemmar får sina reskostnader ersatta efter att vi senast tre månader efteråt fått kvitton eller kopia på färdtjänstfaktura. Din anmälan vill vi ha senast söndag den 27 juni. Till Marion och Jan Magnome telefon 0736 50 38 18 eller till Wikis Fedrell 0708 37 53 58. Din anmälan är bindande. Varmt välkomna till grillfesten hälsar styrelsen för sydöstra Skåne. SRF Västra Skåne bjuder in till sommarfest på Innegården. Tisdag den 22 juni klockan 14 16 vid föreningens lokal på Vaktvägen 1 i Helsingborg. Samling vid entrédörren för kort promenad till Innegårdens grillplats. Deltagaravgiften är 50 kronor och sista anmälningsdag fredag den 18 juni klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 e-post består av bullar, mjukkaka, småkaka och hallonmosttorta eller annan tårta. Glatt välkomna! Och vi avslutar med några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Helsingborg stängde i måndags hållplatsen Fjärrbusterminalen för Skånexpressen nummer 10 eftersom Terminalgatan ska underhållas. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats på Trädgårdsgatan, cirka 150 meter åt nordost på andra sidan Järnvägsgatan. Så ska det vara ända till den 31 december. I Lund stängde man i måndags hållplatsen Mobilia för stadsbuss nummer 4. Läge A mot norra Färladen ersätts av hållplatsen Värmeverket läge A som ligger 370 meter bakåt på boställsvägen. Medan läge B mot Gunnesbo ersätts av en tillfällig stolpe cirka 80 meter bakåt den bussens färdriktning. Den 26 juni klockan 16 ska de stanna på sina vanliga platser igen. I Malmö stängde samtidigt en bit av kägligen av och Stadsbuss 1 får ta en annan väg till den 21 juni klockan 15. Till dess är hållplatsen Elisedals industriområde A stängd och närmsta alternativ är hållplatsen Elisedal A, 500 meter norrut på Jägersrovägen. I Tormestorp i Hässleholms kommun har hållplatserna Nilla Pilbladsväg och Fläckebäcksvägen stängt i bägge riktningar för ombyggnad. De ersätts av hållplatsen Sandbacksvägen, Cirka 320 meter söderut respektive 270 meter norrut på norra bivägen. Den 24 juni klockan 16 öppnar de vanliga hållplatserna igen. På fredag den 18 börjar man bygga om hållplatsen Vällingängar A. Och regionbussarna mot norr påverkas av det till midnatten 23 juni. Linje 146 mot Trelleborg. Och 300 mot Fallstebo stannar istället på hållplatsen Västerbrogatan A som ligger cirka 600 meter åt sydost på Norrvångsgatan. Den som åker linje 100 mot Fallstebo rekommenderas istället att ta några av bussarna 146, 150 och 151 som stannar på samma hållplats. Och i Hässleholm slutligen har ett arbete på Helsingborgsvägen blivit klart två månader tidigare än beräknat. Regionbus regionbuss 511 hållplats Grönängsplan B har öppnat som vanligt igen. Och det glädjebeskedet, Det var det sista i veckans Skånestaltidning. Nästa vecka är det missommar och det betyder att vi gör tidningen en dag tidigare normalt redan på måndag. För att tidningen ska komma ut en dag tidigare normalt till er också. Och förhoppningsvis om på Postnord så vill innan missommar. Vi hörs då.
5: jag Vi hörs igen. Hej då.